0: 17 horas, estamos começando o Futebolês nesta segunda-feira, dia 25 de setembro, com muita informação sobre o futebol cearense. Tem pré-decisão, Fortaleza joga amanhã contra a equipe do Corinthians em Itaquera, primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana. Tem demissão de diretor também, aliás, de executivo no Ceará. A gente vai falar muito sobre isso na tarde de hoje, então vem com a gente porque está começando o Futebolês.
1: Na jangadeiro, Chegou a hora do futebolês. Oferecimento Galbumi Companhia, soluções em transmissão e transporte Poconha. Aproveite as melhores ofertas e concorra a milhares de prêmios no serviço premiado Chevrolet. Romase, tomadas e interruptores, tem que ser Romase. Se equipe, solução completa para sua frota. Atacadão Lag é mais negócio para você. Fortaleza Maracanaú e Iguatu em Besel Comercial, seu lugar para Construir e reformar. Venha para a Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Não dê chance para o ladrão. SOS rastreamento é a solução.
0: Dia de demissão no Ceará. No início da tarde desta segunda-feira o clube anunciou a demissão do executivo de futebol Juliano Camargo. O Juliano chegou, inclusive, no final da temporada passada para ser o executivo de futebol do time para 2023, com a grande missão de levar o Ceará para a Série A do Campeonato Brasileiro. Amanhã é dia de Lion, com o futebolês presente na Neoquímica Arena e com transmissão da TV Jangadeiro. O Fortaleza encara o Corinthians no jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. E se a gente tiver condição, a gente já vai direto lá para São Paulo, onde estão Jussie Cunha, Anderson Azevedo, já falando com a gente junto, di, direto da cidade do jogo, né, onde acontece amanhã Fortaleza e São Paulo. Ótima tarde para você, Jussier e Anderson Azevedo.
2: Tudo bem, Renato?
0: Tudo ótimo, áudio ótimo.
2: Boa tarde para você, para Caio, para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, ainda estamos nesse, nesse, nesse rojão de cobertura aqui da Jangadeiro Band News FM. A gente está, nesse momento, no hotel aqui, Zona Leste de São Paulo, próximo, inclusive, ao hotel onde está hospedada a equipe do Fortaleza. O Fortaleza está em Osasco, né? Até mais, aliás, perdão, em Osasco não, em Guarulhos. O Fortaleza está é até mais próximo da... Arena a Neoquímica Arena, na Arena do Corinthians. Então é uma reta para chegar também ao estádio. O Fortaleza que treinou agora há pouco, aliás, está treinando agora há pouco é, no CT do Palmeiras. E a gente teve há pouquíssimo tempo também lá, portões fechados, sem nenhum contato com a imprensa. O Anderson Azevedo está aqui ao meu lado também para trazer as informações do Fortaleza, que vive essa expectativa depois, claro, de um uma manifestação muito calorosa da torcida do Fortaleza ontem lotando o Aeroporto Internacional Pinto Martins e uma grande festa no embarque do time, né Anderson? Boa tarde para você, tudo bem?
3: Tudo bem, Gilson, exatamente. Ótima tarde aos amigos aí em Fortaleza. Você que está ouvindo aqui a Jangadeiro News FM, expectativa grande, um aeroporto lotado, como há muito tempo não se via no embarque do Fortaleza. Essa esperança, essa expectativa em relação ao time conseguir essa classificação para a final da Copa Sul-Americana, que seria algo Heróico para o Fortaleza. O Corinthians também aposta todas as suas fichas nesse título da Sul-Americana, porque é para salvar a temporada do Corinthians e o Leão querendo escrever história. É um título inédito para ambos os times. Fortaleza chega preparado. Futebol, bola por bola. O Fortaleza tem plenas condições de eliminar o Corinthians. Vive um momento completamente diferente do timão e é um momento bem melhor. Então, o torcedor tem. Sim, aquela expectativa, vive a ansiedade de que o time consiga chegar na decisão da Copa Sul-Americana e aí vá mais longe na sua história, ganhe um título internacional e coloque o nome do tricolor de aço na história da Comembol. Por aqui, muitos torcedores, Fortaleza treinando no CT da equipe do Palmeiras, na realidade fazendo mais um trabalho leve, já porque o Vevora treinou praticamente o que tinha que treinar em Fortaleza. A equipe embarcou ontem por volta das 8 da noite, chegada aproximadamente aqui por volta da meia-noite. E o Fortaleza bem pertinho do aeroporto, lá em Guarulhos, estamos hospedados aqui na região do Tatuapé, zona leste de São Paulo, uma região residencial muito boa, inclusive, vários hotéis, casas, mansões, um local realmente bem bacana. E a gente aqui, hoje, estivemos tanto na Neoquímica Arena, como também lá na Academia de Futebol do Palmeiras, local onde o Tricolor de Aço está treinando agora. É uma região bem diferente da cidade, são extremos, zona leste, e zona norte. E aí, chegamos agora de volta aqui ao hotel, mas a expectativa é grande. Perguntamos aos motoristas e aplicativos que pegamos, Quais clubes eles torciam, como é que estava o clima na cidade e tal. Mas é isso, é uma decisão, é expectativa, é decisão para o Corinthians. Ontem foi decisão para o São Paulo, tem decisão na quinta para o Palmeiras também. São Paulo respira decisão, José. E a nossa é Corinthians e Fortaleza.
2: É exatamente isso. O... O estado... A cidade de São Paulo hoje amanheceu com cores preto vermelho e branco, né? as cores do São Paulo. O que tem de tricolor paulista é, comemorando o título inédito da Copa do Brasil é uma grandeza, assim, é impressionante mesmo a manifestação da torcida do, do, do São Paulo. Mas, claro, como o Anderson falou, amanhã tem Corinthians no jogo eliminatório contra o Fortaleza, né? o primeiro jogo dessa, desse duelo pela Copa Sul-Americana. E na quinta-feira, o Palmeiras visita o Boca pela Copa Libertadores da América. Então, assim, como o Anderson disse, as forças né, da capital... Estão, obviamente, centralizados nessas três equipes e cada um vivendo o seu momento. Renato e Caio.
0: O São Paulo, inclusive, foi campeão da Copa do Brasil após empatar por 1 a 1 contra o Flamengo. O tricolor paulista garantiu o título até então inédito em sua história. Hoje tem jogo pela Série A. Em jogo atrasado da 15ª rodada, o América Mineiro recebe o Vasco da Gama em Belo Horizonte
3: será só futebol. É futebolês. É
0: futebolês. 3466 2040 você manda a sua mensagem, a gente manda ela para o ar. Então você participa junto com a gente, faça a sua pergunta aí, comenta sobre o embarque do Fortaleza, a gente vai falar sobre isso também. Fala aí sobre a expectativa para essa partida contra a equipe do Corinthians lá na neoquímico Arena amanhã às 21h30, com transmissão da TV Jangadeiro. E a gente vai falar também sobre a situação do Ceará, né, que está é, fazendo uma mudança já no departamento de futebol, e é a notícia do dia, a saída do Juliano Camargo. Quem está comigo aqui no estúdio, além de Anderson e José que estão lá em São Paulo, Caio Costa está aqui junto com a gente, ótima tarde para você, Caião. Muito boa tarde, Renato, boa tarde,
4: Anderson e, Dani... e José que estão tá lá em São no subconsciente. Paulo, subconsciente. Que já estão em São Paulo, passaram amanhã em Itaquera, participaram já do Futebolês da Televisão direto lá do, do palco do jogo de amanhã. E vamos que vamos, né? Porque tem muita coisa pra gente falar, toda essa expectativa pro jogo que tem sido desde de quando ficou confirmado, Fortaleza e Corinthians se fala muito dessa partida. O peso de, do jogo histórico para ambos, pro Fortaleza uma chance numa final inédita e e de, de Copa Sul-Americana, de uma competição continental, o Corinthians também briga por um título inédito, certamente o título do São Paulo deve ter pressionado um pouco mais ainda o clube paulista, porque ele acaba de se tornar, depois de tanto tempo do São Paulo com jejum, o Corinthians passa a ser dos grandes da capital, o que está há mais tempo sem ser campeão. Olha a loucura que é o futebol, né? as coisas podem mudar de uma hora para outra, e o Ceará aquele turbilhão, o Ceará chega, não terminamos o... Não no mês do ano, com três treinadores diferentes e caiu o executivo de futebol. Planejamento. Não tem outra coisa para a gente falar, né? Mas é gente... incrível
2: isso, né, Caio Renato? É,
4: é surreal, José.
2: É Inacreditável. É surreal, é surreal. a é da partida que o Ceará fez contra a Chapecoense... Bom, termina a temporada, a temporada, aliás, já acabou, mas conclui a temporada, depois pense em, em, em fazer, uh, a parar, é, fazer a parar, aré fazer as modificações, as alterações que você quiser, as mudanças que você quiser, mas, pelo amor de Deus, o clima já não é bom, para que demitir o Juliano agora? O, o, o trabalho vai, ser come vai, vai começar agora? O trabalho do Ceará vai, vai ser iniciado agora? Não vai, né, gente? Se Quando fosse para fazer final, de na... fato o
4: planejamento de 24 a partir de hoje, né, José?
2: É, é, aí daria para entender um melhor. Você fazer o no elenco.
0: Hoje, José, eu, eu acho o seguinte: é, a gente vai já pode até começar falando sobre isso. É, e aí o, o microfone está aberto aqui toda hora, tá? É o seguinte: é, a informação é que o Ceará escolheu, né, é, é, teve uma conversa hoje pela manhã, uma série de reuniões com departamentos diferentes e a o Ceará chegou à conclusão de que deveria encerrar o trabalho de Juliano Camargo à frente do, de, de ser o executivo do Ceará. É, e também a, o, o, o Albeci Júnior, que é o diretor de futebol do Ceará, é outro que deve deixar o clube em breve, né? é, inclusive é, com possibilidade de, de ser ainda hoje essa, essa situação lá na equipe do Ceará. O, o, o que me chama a atenção e o que eu acho que, que, que é importante seria preponderante, é o fato de que, se o Ceará está escolhendo tirar o Juliano agora, para mim é uma clara sinalização de que o time entendeu que agora o foco é 2024. Certo. Que 2023 agora todo mundo já está convencido de que só um, um verdadeiro milagre, porque matematicamente ainda dá, o Mancini falou isso na coletiva, só um milagre faria com que o Ceará subisse para a Série A. Então, entendendo dessa forma, o Ceará já olha para o ano de 2024, por isso que é, escolhe tirar logo o, o executivo de futebol para organizar o departamento de futebol, ou pelo menos tentar organizar o departamento de futebol, já projetando a formação do elenco para a temporada que vem. Agora, eu, eu, eu falei que a palavra, eu, eu usei a palavra, na verdade, é sinalização, porque isso não foi verbalizado pela diretoria do Ceará. E acho que deve ser, que deveria ser, né, no futuro do pretérito. Acho que deveria ser verbalizado. O objetivo, gente, é o seguinte, a gente falhou, erramos, é, queríamos uma coisa, insistimos, teimamos muitas vezes e tal, mas é o seguinte, a gente percebeu que não dá esse ano, não tem clima, e, enfim, qualquer, qualquer que seja o motivo, e fala de 2024, nós vamos com honra até o final da Série B, tentar fazer o máximo de pontos possíveis, né tentar honrar a camisa do Ceará e etc e tal, mas também já chega de ficar tentando vender uma coisa que não vai acontecer porque não adianta ver, agora cara, dizer que que a ideia é pensar na série A se você demite seu executivo de futebol tá eu deveria demitir acho que deveria trocar acho que o trabalho foi péssimo deveria deveria trocar o deveria saldo trocar, é, terrível, deveria mas não trocar só dele, é claro deveria trocar o departamento de futebol mas Exato. se você faz isso durante a competição para mim tem que ser sincero ó, a gente tá trocando porque deu errado, a gente vai pensar no ano que vem. Não, e aí é o seguinte,
4: é, vai fazer, primeiro que não é só o Juliano, tá? O Departamento de Futebol do Ceará cometeu diversos erros, não se resume a uma única pessoa, que por sinal não estava aqui. O Ceará foi até Santa Catarina, na verdade a São José, né? Porque ele trabalhava no Criciúma, mas ele era de São José dos Campos, e veio contratar o cara. Então, o departamento de futebol erros, o Departamento de Futebol do Ceará não se resume ao Juliano Camargo. Concorda comigo? Sim. Então tem que ser uma reflexão geral que a gente baixa nessa tecla já tem um bom tempo, inclusive a cada troca de treinador, que não adianta trocar de treinador se você não troca conceitos. O Ceará ainda comete muita coisa de formação de elenco e aí não é só o Juliano, você pode olhar para trás o hábito de procurar aí jogadores que fizeram sucesso no clube, alguém que fez sucesso contra o clube em algum momento. O Ceará pensa muito fora da casinha quando vai contratar jogador. E aí quando contrata alguém com muito custo, meio que surge do nada, né? Tipo, o Barleta foi alguma coisa que saiu ali da cartola, como ano passado, o Guilherme Castilho. Que não eram jogadores que talvez assim num radar imediato e acabaram contratados naquelas duas, dessas duas situações. Então não é de hoje que o Ceará comete erros na, no departamento de futebol. E por isso eu estou falando que não é só o Juliano. O, se os erros acontecem em 22, em 21, em 20, em 19, por exemplo, foi uma tragédia, não dá para botar na conta só de um cara, só de um profissional que chegou no final do ano passado. É, muito, o, o, a campanha desse ano do Ceará me passa um flashback total, indo e voltando da campanha de 2012, de quando ele volta à Série B. Ele é rebaixado em 2011, no ano que começou, tem até algumas semelhanças, o um ano que começa relativamente bem em 2011, o Ceará faz semifinal de Copa do Brasil, é campeão estadual, esse ano, num contexto diferente de Série B, é, 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 em 2011 caiu, é esse ano em 2012 consegue ganhar o estadual, vai para a Série B com uma pompa danada, Durante a Série B saiu contratando a rodo, pouca gente lembra, o Magno Alves volta ao Ceará durante aquela Série B e o time não engrenou nenhuma e fez basicamente oito a sete amistosos até terminar aquela Série B. E é o desenho que se encaminha para desse ano. Naquele ano, o Ceará no final da temporada contratou o Diego Serri para reagrupar, reorganizar o time e aí de fato o trabalho de 2013 foi um pouco melhor e em 2014 então nem se fala. Mas quem me garante que de fato o Ceará vai fazer uma reflexão? de tudo que tem sido feito de errado, ou se vai ser mais um nome jogado à baila. Mais um nome que vai ao Ceará, trabalha no Ceará, a coisa não anda, e ele é meio que jogado à fogueira como se ele fosse o único ocupado. Porque é impressionante, o Ceará não dá estabilidade, de, não, não existe estabilidade no projeto esportivo do Ceará. Aliás, eu ouso falar que o Ceará não tem um projeto esportivo, ele tem a próxima rodada. O que acontece na próxima rodada, dito o que, é que o Ceará vai fazer no mês seguinte. Só isso explica um clube ter uma média de quatro treinadores por ano. Só isso explica um clube que tem uma reestruturação para a Série B. E aí, de novo, o cara, um das, dos pilares para essa reestruturação, não termina a temporada. Então, é, é, o trabalho do Juliano é ruim. O trabalho do departamento de futebol do Ceará é ruim. O Ceará está che chegando, faltando 10 rodadas para jogar a Série B, atuando com um lateral esquerdo improvisado, com um volante improvisado. Com o meia que é volante Que é meia que ninguém sabe o que é Que é a contratação da história do clube O Ceará contratou, fez muita coisa errada Mas eu não vou comprar a ideia De que só o Juliano errou nessa história não e é, outro... Mas eu
2: acho que Sabe Caio é, Tem que partir de um princípio né Para dar o primeiro passo Acho que a, a, a demissão do Juliano ela é muito justa O Ceará é um dos elencos mais caros Da competição Um dos elencos mais caros da Série B Ou mais e, Ou mais Ok, então vamos lá. Sendo bem é, enfático, é o elenco mais caro da Série B e é um time de meio de tabela. Então, assim, fazendo um comparativo de custo-benefício... Não, é terrível. Obviamente que o trabalho... É, que o trabalho não é bom, o trabalho é terrível mesmo. O
4: trabalho assim, é terrível. Eu, eu, eu não discuto a demissão, José. Eu discuto é, o que eu, não é, não é... O termo não é discutir. Eu acho que eu levo a reflexão de que por que que ninguém dá certo? O, o problema é muito Aí, mais profundo.
2: É uma discussão muito mais ampla e profunda. É, é muito Inclusive, mais ampla. eu acho que a gente tem... É, é muito mais ampla e profunda, e eu acho um detalhe, Caio, assim, é, eu acho que é uma presunção muito grande nossa tentar é, adivinhar o que se passa. Porque hoje a gente sabe, os clubes são fechados, não dá para saber o que de fato acontece dentro do Ceará, dentro de um clube de futebol. A gente tá falando sobre o Ceará porque é o um assunto que a gente está discutindo, que tá comentando. Mas é, o que é que se, que se passa no Ceará é difícil de a gente é, desvendar, mas você tem toda a razão, porque as coisas não acontecem. As coisas não acontecem no Ceará, e é <risos> incrível. E isso independe inclusive do profissional que está lá.
4: E, e não é falta de grana, né, Júcio? Como a gente está falando aqui, que às vezes você tem boas ideias, tem um mapeamento de mercado interessante, traz um bom treinador com, com, com respaldo e não tem dinheiro para montar um time minimamente
0: competitivo para a Série B. Não é o caso. É, uma coisa que é importante a gente dizer, é, e aqui não é... Eu, ninguém é advogado do, do Juliano e etc. O Juliano chegou ao Ceará com outros trabalhos que deram certo. O Juliano teve, teve case, por isso que ele veio. né? Ele foi contratado porque fez bom trabalho no Sampaio, porque fez bom trabalho no Criciúma. É, o, o que eu acho que, que acontece no Ceará, concordo plenamente com o Jussier no, no sentido de é, é muito difícil a gente fazer um diagnóstico simplesmente daqui, de fora, é, é muito complicado. É, a gente tem informações, tem é, é, pessoas que a gente conversa ligadas ao Ceará, pessoas do próprio Ceará, e é, é difícil a gente criar um juízo de valor, e a gente, diferente de torcedor, a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente fala aqui, né? Então, é, o, o que eu imagino é que hoje o Ceará passa por um, passa por um momento onde é, em, em, em departamentos específicos do clube, departamentos importantes, é, o Ceará não tem tido, talvez, pessoas que têm conseguido organizar, têm conseguido é, é, profissionalizar os setores. O Ceará é um time que hoje, talvez, use muito pouco o seu departamento de análise e desempenho. Na hora de contratar jogador, talvez, e eu falo talvez, porque é, a gente vê as contratações, a gente vê o reflexo das contratações. O Ceará talvez é um time que no futebol é, demonstra uma certa, é, é, uma, eu ia falar mesmice, Caio, mas é um, é um certo pragmatismo em alguns, em alguns aspectos na hora de escolher treinador na hora de escolher é, é, substituição de peça de reposição que, que saiu durante a temporada... Dotações
4: mesmo, cara. O que ah, o Ceará procura o um lugar comum de que ele já conheceu de outras épocas é muito grande. Você ia falar disso? Eu de isso?
2: acho o seguinte... Não, não, eu acho que o Ceará perdeu algo que é muito importante em qualquer instituição, qualquer pessoa. Olhar para si mesmo. Acho que o Ceará perdeu essa capacidade de olhar para si mesmo e fazer uma autoavaliação. Eu acho que o Ceará se compara sempre ali... E, e aí inevitavelmente isso é um processo muito natural olha para o Fortaleza e hoje o Fortaleza está no outro nível é, fazendo investimentos vivendo uma outra realidade inclusive esportivamente e administrativamente também então assim eu acho que o Ceará perdeu a capacidade e isso é fundamental para que você diagnostique, diagnostique perdão, uh, o, o, o quais são os erros que você está cometendo você precisa olhar para si mesmo, você precisa fazer uma autoavaliação. Cara, o que é que está acontecendo aqui, em vez de ficar olhando sempre para o vizinho?
0: É, a, 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 obviamente, e é uma das coisas que talvez seja uma das mais delicadas de tocar no assunto, é quando a gente compara os rivais, né? quando a gente compara o Ceará, Fortaleza, Fortaleza, será o que dá certo num, o que dá errado no outro. É, e eu concordo plenamente com o Jussi, nesse aspecto de que o Ceará, ele, obviamente. A, o bom momento do Fortaleza, não só dentro do campo, mas fora dele, faz com que o Ceará tenha um peso muito grande nas costas. E aí é que eu acho que tem que esquecer mesmo, independente de qualquer coisa. Independente, é, é difícil, é uma situação complicada, mas se você ficar todo o tempo se baseando, vai... Nesse momento agora, vai ser difícil igualar as forças, né? Nesse momento vai ser difícil igualar, quando eu digo em termos de competição, o Ceará hoje está na Série B, o Fortaleza está na Série A, muito provavelmente o Ceará não vai subir. E se você ficar olhando para o seu rival nesse sentido, é, na hora de tomar decisões, você vai ser muito precipitado. Então cabe... É, por isso que é um processo de, de gestão. Quem, quem toma decisão... O gestor, ele toma decisões difíceis, o gestor, ele controla os momentos de crise. E quando eu falo gestor, eu me refiro ao presidente, mas eu me refiro à série de gestores que estão ao lado dele. Os diretores, os departamentos que, que tem isso... no Ceará. Então, precisa ter muita frieza, não pode agir de forma passional, tem que agir de forma organizada, tem que agir de forma humilde. Humilde não é só aquela síndrome do cachorrinho, não, cara. Ah, não, a gente é menor. Não é isso não, que eu tô falando. Não, não, não. É você diz... rapaz, esse o que é, que é o momento que a gente fazer? tá vivendo. O que é que eu Assum... passo atrás que eu tenho que dar? Assumir que, por exemplo, esse ano nós cometemos erros, nós não queremos cometer os erros por isso, por isso, por isso. A gente cometeu esse erro na hora que a gente trocou um treinador às vésperas de uma final de competição. Não posso repetir isso. Enfim, elencar o que não pode acontecer e recomeçar. Será que tem uma oportunidade, já falei isso aqui, no dia do jogo contra o Tom Benzzi. Depois que empatou contra o Tomêncio, falei, Será que tem uma oportunidade de, em setembro, pensar começar em a pensar na Série B de 2024. É assim que faz gestão, não tem como você pensar gestão para daqui a duas horas você dar um resultado. É,
4: eu até lembrei que é aquela coisa, né, o futebol brasileiro é muito raro um clube ter maturidade para fazer isso. Pouquíssimas vezes, o próprio Curitiba, seja um, um raro exemplo, de quando em 2020 ele viu que ia cair, traz, curiosamente, o Morínigo. Disputa a reta final da Série A quando ainda tinha chances matemáticas, mas eram meramente chances matemáticas para se manter na Série A, já pensando, otimizando o jogador de base Já analisando, passando um pente fino no elenco que iria disputar a Série B a temporada seguinte E o Curitiba conseguiu acesso é, O Ceará parece, o Renato, o José, não sei se vocês concordam comigo É um clube que parece que não tem convicção do que faz também E talvez o maior exemplo disso é a demissão do Mourinho entre dois jogos de final de Copa do Nordeste até o, o melhor momento do Ceará na temporada foi acidentado. O Ceará não conseguiu ter tranquilidade o ano inteiro. O time tava, ele faz um campeonato cearense competitivo contra um rival que, como a gente falou, está num estágio diferente. E faz de fato competitivo, elimina esse rival na Copa do Nordeste, chega nessa decisão da Copa do Nordeste contra um rival histórico que tinha todo um contexto de rivalidade entre Ceará e de Esporte que cresceram e de favoritismo do esporte e o Ceará não conseguiu ter tranquilidade
0: nem para trabalhar aquela decisão é um treinador na ida é um treinador na volta senhora nem curtiu talvez o título da Copa de cara. jeito nenhum depois já vê a série B e já vê e a, a série B e
4: nem aquele grupo que foi formado e aí você conta a comissão técnica e treinador original teve participação naquilo foi um negócio meio louco e, e o Ceará teve um período por exemplo barroca não presta ok Precisou a data FIFA terminar, é. precisou ter dois jogos de data FIFA para decidir que o Barroca não tinha condição. Depois o, de 13 dias. 13 dias. Depois a coisa do Guto foi quase a mesma situação. O time passa tá, e aí não serve. Você Parece que ninguém vê o que está sendo feito no dia a dia. Só o resultado de campo é que mostra se o trabalho é bem feito ou não. Então no, o, o projeto esportivo do Ceará, se é que existe, ele não dá o mínimo de estabilidade e confiança para quem o trabalha nele. Novos fora se você acha que os jogadores são bons, se o treinador é pior, se poderia ser feito de outra forma. Mas como é que se trabalha num lugar que a cada três meses tudo está instável? É, é muito complicado em gestão. Como você falou, passa disso. Você tem convicção do que você está fazendo, convicção em quem você contratou, de que o trabalho vai ser bem feito, de como está sendo feito o mapeamento de mercado, porque tudo isso tem que ser feito. A gente, por exemplo, uma coisa que me assustou na época aqui, quando a gente entrevistou o Juliano, o Ceará tá já se mexendo a janela? Não, quando a janela chegar mais perto tal, Não, cara, a janela tá aberta o ano inteiro Você tem que estar tá o ano inteiro mapeando Esperando o que é que vai ser feito Não quando chegar, abriu a janela e pensar Nossa, eu preciso de um lateral esquerdo E olha que eu tô citando a posição que o Ceará acertou na contratação O Paulo Vitor, tanto é que a gente tá vendo a falta Que ele tá fazendo Sim. depois da lesão Mas não é assim, você
0: mapeia o ano inteiro é sempre uma boa ideia comprar com quem tem as melhores marcas e os melhores preços para sua reforma ou construção. Na Impercel comercial você encontra produtos Romaze, Soprano, Gelight, Crona, Cobrecon, Vonder e muito mais. Aproveite o frete Express e receba em até 24 horas. Fale com um dos especialistas através do WhatsApp DDD 9100
3: Você está ouvindo... Futebolês
0: jussie Anderson, a gente vai falar sobre o Fortaleza na volta do intervalo é, sobre o embarque, né que foi algo mais uma vez histórico, emblemático
2: destaque na imprensa argentina exato,
0: a gente vai falar muito sobre isso, então na volta do intervalo a gente já volta com vocês é, conversando um pouquinho sobre isso e também respondendo a galera que está participando aqui no chat, combinado?
2: Combinado
1: Futebolês faz uma rápida pausa ah
0: trouxe com exclusividade para o Ceará, diretamente da região de Mendoza, os vinhos argentinos Cordeiro com Piel de Lobo. Agora DDD 11. É DDD 11. Peça agora mesmo pelo telefone 8532613030 ou baixe o APP da opção Cordeiro com Piel de Lobo. No todo é slow que parece.
3: Será só futebol. É
2: futebolês Eu ah. fico imaginando o quarto ao lado aqui. Tá? Pois é. Vai <risos> ser ah, legal você saindo com ele futebol,
4: de dentro do quarto.
2: Uivá, é... daqui a pouco eu tenho que sair com ele. Né? <risos> Aí todo mundo vai
4: olhar, meu Deus.
0: Meu Deus, eu confesso que eu fui altamente responsável agora isso esse... Absolutamente. Ah, absolutamente. E o que, é que... o que é que a gente fala agora depois disso, né?
2: Bora falar sobre o Fortaleza. Renato, antes de falar sobre o Fortaleza... Bora. <risos> antes de falar sobre Fortaleza e, e o jogo, queria é, falar sobre a Neoquímica Arena. Tá. É, hoje a gente viaja bem menos do que se viajava antes, né? Antes não tinha televisionamento e tal dos jogos, então se viajava demais. Mas eu, no Brasil, acho difícil, talvez o Atlético paranaense tenha uma arena para rivalizar com a Neoquímica Arena. É um espetáculo de estádio, viu? O Corinthians está de parabéns, porque como o Corinthians preserva bem a Neoquímica Arena, impressionante como o estádio é preservado, como ele é moderno, como ele é bonito, como ele é limpo, é impressionante. Não te chamou a atenção também, não, Anderson?
3: Totalmente. A estrutura organizacional do estádio, a operação, a questão de entrada... Até mesmo Deus o livre guarde se acontecer algum problema para sair, é totalmente diferente do Castelão. Você tem quatro entradas, quatro saídas, são situações assim bem diferentes. E o estádio realmente que de verde só tem a grama, né? Porque convenhamos, mas dependesse do Corinthians até a grama era preta e branca. Mas tirando a brincadeira de lado, o estádio é muito bem cuidado, tudo funciona, é algo assim realmente de primeiro mundo.
0: É, assim, o, é A, a Química é, é, é um da, dos estádios da Copa, né? Mas, Mas é... da abertura, abertura da Copa, que abertura, é a onde, né? onde a FIFA mais exige, tanto da abertura quanto da final. É, e assim, o que eu quero dizer é que o Corinthians hum. né, consegue manter, porque... Não é por ter sido de Copas que né, vai ficar tudo bem. O Corinthians segue mantendo em alto nível. A gente viu algumas imagens aí da, do próprio Jussier colocou. Né? Outros elogiam pra caramba também. O gramado é um tapete o Gramado sempre. é um tapete, né? Então, realmente, tem, isso, tudo, tem tudo para ser um grande palco amanhã, né?
2: Sem dúvida. Mas sabe um negócio que é muito impressionante, Renato? A gente, como tem direito de transmissão, o SBT tem direito de transmissão, a gente consegue ficar ali naquela área, né? Bem pertinho ali do campo, entrar no campo. E eu esperava um estádio maior. É, é, parece um estádio pequeno mas ele cabe quase 50 mil espectadores, né? na Copa do Mundo foi perto disso aí, Eu acho que foi até mais do que isso, porque tinha uma, um, um outro lance de arquibancada e tal, era diferente mas me impressionou muito a, a Neoquímica Arena, a organização como o estádio é bonito, como ele é moderno assim, tudo funciona, tudo é muito bem pensado, você sai rapidinho, já chega ali no acesso falando sobre o duelo sobre o Fortaleza, o Fortaleza precisa quebrar um tabu aí de nunca ter vencido o Corinthians aqui em São Paulo. Fortaleza é, jogou 15 vezes contra o Corinthians aqui. Foram 11 derrotas e 4 empates. Fortaleza nunca venceu o Corinthians aqui. Como o Anderson falou, não precisa nem vencer. Porque aqui não, não vai ser decidido amanhã. O jogo que vai definir o finalista é no dia 3. Na próxima terça-feira. Daqui, daqui a 8 dias. Então, assim... É, mas sair daqui com um resultado positivo seria bom demais, isso o resultado positivo, incluo isso, um empate, um empatezinho aqui seria interessante, Fortaleza iria para casa, voltaria para casa, precisando apenas de uma simples vitória para chegar à, à final da Copa Sul-Americana, mas assim, o estádio é, é, deve receber capacidade máxima, a ocupação do estádio ela é quase 100% nos jogos do Corinthians, principalmente em jogo decisivo, Anderson.
3: E a torcida corintiana cresce muito, principalmente nessa situação que o Corinthians está hoje, porque a aposta da temporada do Corinthians é na Copa Sul-Americana. O time nem começa olhando assim para a Copa Sul-Americana, porque nas primeiras os Usou time partidas, reserva, né? Usou time reserva, exatamente. Só que na situação delicada que o Corinthians está no brasileiro, é praticamente obrigação ganhar a Sul-Americana, por quê? Libertadores ano que vem, é a salvação da lavoura, o trabalho do Luxemburgo é altamente questionado aqui pela imprensa paulista, todo mundo mais desce sem pena o cacete no Luxemburgo, é um treinador experiente, um treinador que conhece o Corinthians, mas parece que não consegue tirar tudo aquilo que o elenco pode render. E isso acaba também deixando o torcedor meio que enraivado. A gente viu aquele empate por 4x4 com o Grêmio aqui, venceu o Botafogo com um jogador a mais, mas parece que só fez o gol e acabou. Não amassou em nenhum momento o Botafogo, pelo contrário, passou sufoco. Então, assim, se reclama de um Corinthians que não sabe tirar tudo aquilo que pode oferecer. E não é um time que tem um DNA ofensivo. Então, Fortaleza vai ter momentos que vai atacar o Corinthians. Resta saber aproveitar esses momentos. Porque jogando em casa, realmente, o Corinthians é forte. Mas é um time que dá espaço, é um time que não sabe marcar muito bem, e o Fortaleza é um time muito rápido, o Corinthians já demonstrou ter muita dificuldade nesse tipo de marcação. Então, dá dentro da estratégia do Voivoda, para sim quebrar mais um tabu aqui em São Paulo.
2: É bom ficar esperto com a bola aérea do Corinthians, que é uma jogada muito forte, principalmente com o Gil, é um time que vai bem nas jogadas aéreas. Uh, Renato, Caio, Manda. Uh, posso, contar, posso contar uma história aqui? Pode. É. Pode, pode,
0: a gente vai falar sobre o embarque, mas conte.
2: Não, eu estou vendo inclusive as imagens aqui, tem um retorno aqui com as Sim. imagens. É, estrutura incluso, é grande aqui, aí, né? É, 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 não, aqui é. Hollywoodiana. Como é?
4: Hollywoodiana é a estrutura você.
2: não, a estrutura tem vários LEDs, tem câmera, tem. Aqui você. está tá, tá por fora. Sim. Mas falando sobre, sobre o, o embarque, a gente conversou com alguns integrantes do Fortaleza, da Comissão Técnica do Fortaleza, do staff do Fortaleza. E eles disseram, a gente nunca viu nada parecido parecido, parecido que eu lembro, foi na, no embarque do Fortaleza pra Argentina, né? Pra, pra Buenos Aires, no jogo contra o Independente Na estreia do Fortaleza na Copa Sul-Americana, né, Anderson?
3: É, e também no jogo contra... Levaram o... até
2: o celular do Paulão, aí é... depois devolveram, ficaram com remorso.
3: No jogo também contra o Estudiantes... Lá na, na Argentina, o Fortaleza foi tentar a vaga nas quartas da Libertadores, acabou sendo eliminado, mas há muito tempo não se via realmente uma festa tão grande, uma comoção, digamos assim, em relação à torcida do Fortaleza. Acho que a grande festa, sem dúvida alguma, feita em aeroporto foi no dia que o time voltou lá de Juiz de Fora, quando conseguiu acesso da Série C para a Série B, mas isso que rolou até mãozada para o Voivoda Bateram no Bateram no voivô. Roubaram o celular do pessoal do Fortaleza, rapaz. Eu uma coisa,
2: Mas, ó, não, não tem como, né? Muita gente ali, enfim, aí se infiltra. Aí. Deve ter rolado dedado. Não, não. Não, por favor. Não, não faz de dedado não. E agora, deixa Meu eu falar, Deus. posso contar a história? Conte, conte. Por favor. A, a história é o seguinte. Tem que tirar o antes. Se Pegamos... tiver como tirar o antes daí? Você... É, esconde é, eu ele. Eu vou aí. tirar, vou fazer isso. Ó, Renato Caio, ouvintes do Futebolês. Saímos de Itaquera, Zona Leste, lá para Zona Norte. Lá para o CT do. Oxê,
0: desculpa interromper. Pois não. O, o pessoal está perguntando se vocês vão dormir no mesmo quarto aqui. O pessoal está perguntando claro, no chat. Mesmo
2: quarto. Contenção de despesa. Mesmo quarto. E.
0: <risos> a galera Meu, vai ao delírio. Mano,
2: a bundinha é tão luxo, Não! Mano, que mano. Que Precisa isso? ver, mano.
0: Não!
2: Só, só um papelzinho. <risos> Bom, Sim, mas vamos para a história. Vamos, vamos lá, para a história. Olha, olha Ai, Anderson Deus. Azevedo, olha o que Anderson é capaz. Saímos de Itaquera, Zona Leste, lá para a Zona Norte. Eu precisava fazer uma passagem para o SBT Brasil, na reportagem que a gente vai fazer sobre a preparação do Fortaleza. E eles pediram para a gente ir lá para o CT do Palmeiras, que fica lá na Barra Funda, certo? Isso. Pegamos o um, um Uber e de lá, de uma ponta para outra, era quase a viagem mais de. Travou o trânsito para variar. E olha que hoje tá o trânsito está até legal. legal. Uh, travou o trânsito. E aí foram mais ou menos 40 minutos de viagem, tá? Nessa viagem. Não foi mais. É, foi mais. Uh, nessa viagem, Anderson foi soltando alguns termos que, óbvio que o cara não conhecia. Uhum. Mas é óbvio. Tipo mó de peia. Anderson falou mó de peia. O cara. Ele não tem a menor ideia do que seja mó de peia. O cara olhava <risos> <risos> pra Anderson. Cara, esses <risos>
0: provincianos vieram fazer o que é, aqui?
2: É, exato. Mó de pé. Primeiro ele não entendeu nada. Depois, Anderson falou, é, beiço. O cara, <risos> óbvio. <risos> beijo. O cara, <risos> também não, não entendeu. A conversa entre Anderson e esse cara não funcionou nada e eu fiquei de longe, eu disse, eu não vou me meter. Porque a conversa, Renato, vocês não têm ideia. Era um Cearenseis, assim, que era... Incapaz de um paulistano E ele respondia como? Ele só fazendo, só balançava a cabeça. <risos> desci, oh,
0: Sorria sempre. Assim, eu é, fiquei imaginando é, a quantidade era, de, era estrela de, de estrela que
3: Paulinho esse cara que não deu. deu. A gente no estádio do Corinthians e eu desci o cacete no Abel.
2: É, exatamente. Ah, Abel é um outro palavra, fuleiro. <risos> o cara olhava para Anderson, ria. Eu acho que ele imaginava que era um elogio. Aquele fuleiragem Cara, eu fiquei impressionado mesmo com a capacidade de comunicação de Anderson Azevedo. Era é, é outro, é um dialeto, tá? Os caras não entenderam nada, Renato. É, eu,
0: eu, posso, eu posso crer. Talvez a nossa, a nossa comunicação lá no Paraguai tenha sido até mais fluida do que.
2: Foi, sem,
1: sem dúvida. Sem
2: dúvida. <risos>
0: Temos mais <risos> próximo do, do, do idioma local do que. É. Esse, esse é Anderson Azevedo. A galera tá ao delírio aqui no chat. Todo mundo, já tô recebendo um bocado de mensagens é, comemorando o fato de José e Anderson estarem juntos lá. A galera tá. Valdeli, vamos responder algumas perguntas da galera? Bora. Parabenizem ao Anderson Azevedo ter... Man... É... Ah, rapaz, é legal isso aqui. O Rodrigo Sabino diz o seguinte, parabenizem ao Anderson Azevedo por ter mantido o nível da transmissão do jogo do Ceará nas férias do Danilo. É verdade, viu? Isso foi muito bem hoje, no mano, sábado.
2: Porque você manteve o nível sábado no jogo do Ceará.
3: Ô, oh, rapaz, muito obrigado, muito obrigado. É Pro... um
2: trabalho para falar, é. né?
3: Começa por aí. Se eu não manter o nível, quem se lasca sou eu. Então. Ah. <risos> é.
0: Aqui é o Mani... Mani Melo de Fortaleza, torcedor do Leão. Amanhã é mais uma quebra de tabu. O Leão ganha de 2x1 do Corinthians. Vamos ver aqui mais o... Vixe, rapaz, esse aqui mandou um texto. É mais difícil. É... O elenco do Ceará é bom. É tanto que mesmo com quatro treinadores e sem organização, ainda é meio de tabela. Eu acho que... Eu não sei se é tem, Não, tem um quê de ironia, claro. Né? É... Eu,
2: eu, eu confesso que eu, que eu talvez tenha criado uma expectativa, eu e aí eu faço uma meia-culpa. Eu acho que eu, fiz uma, eu criei uma expectativa muito grande para esse elenco do Ceará.
0: Mas, mas o próprio Ceará criou, José. O próprio Ceará é, mas... vendeu a ilusão, a ilusão não, vendeu a ideia de que o time brigaria. A gente hoje fez um, um conteúdo, que inclusive está no nosso Instagram. Espetacular, é, do Juliano? É, do Juliano. A gente fez um carrossel de, de posts é, relembrando algumas frases ao longo do, do, desses 10 meses que ele ficou no Ceará. E a gente encontrou vários trechos dele dizendo: Não, a gente vai subir. Não, eu já disse para eles, não tem como a gente não brigar pelo acesso.
4: Se o time jogar tudo que vocês quererem jogar, o potencial que, que tem, esse time vai. Nós não temos dúvida que chega no
0: G4. Tem um trecho que, inclusive, a gente colocou em vídeo que ele fala, não, a gente não tem como perder tudo isso. O Ceará precisava naquele momento fazer 25, 20 pontos, era 25 pontos, ele falou. Não, eu, eu falo nem, nem pelas vitórias, mas pelas derrotas. Não tem como a gente perder tanto. E o Ceará hoje está no meio de tabela, ou seja, tinha como. Tinha como. Né? Então, então assim, eu acho que o próprio Ceará vendeu isso ao longo do ano todo.
2: Pois é, mas assim, é, o Ceará está dentro de um contexto deles e tal. Ele pode vender essa ideia publicamente falar sobre isso. Tem que vender, né? Ah, é, ele tem que vender. Ele tem que acreditar mesmo. Eu acho que é uma, foi uma falha minha, principalmente minha, é, de ter supervalorizado esse elenco do Ceará, que em nenhum momento, de fato, brigou verdade. pelo acesso. Mas, assim, é, eu, eu faço a meia-culpa, mas também é, dando um desconto, porque eu não vejo ninguém na Série B com um elenco que eu possa dizer, ó, esse time é um time arrumado. Esse time com alguns ajustes, ele pode ir bem na Série A. Isso não acontece nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Não acontece. O, o, o Vitória é um time que tem Muitas limitações. O próprio esporte é, é sempre uma, um negócio assim muito turbulento no esporte. Parece que ninguém é, é, consegue ter paz na equipe do esporte também. Enfim, a Vila Nova, que chegou a, a, a integrar o G4, eu não vejo, sabe? E assim, olhando para os adversários, disse: Olha, será pode pode lutar? Mas, de fato, nem nenhum é, momento lutou. Será? É verdade. Durante toda a competição foi um time de meio da tabela. Eu lembro Ele que a gente foi. Alguma,
0: eu lembro de ser que é, a gente foi o primeiro isso. a dizer Hã? que o Ceará nunca brigou e assim não, é, não tem nenhum mérito nisso. Mas é que a gente chegou um momento e ficou discutindo aqui: ah, pô, é, o Ceará brigou quando? Brigou. E a gente foi fazer os cálculos. A menor distância que ele tinha ficado foi quatro no, pontos, quatro pontos quatro, mas no começo pontos, da um série B, na oitava, quinta, oitava, de, nona rodada. Foi nesse de, período
3: aí
1: dessa de, sequência. Que depois era sexto, um
0: sétimo e em termos de ponto foi só aumentando. Então, de fato, o Ceará nunca esteve nem no G4 para começar a história. É, a galera a está galera lembrando, falar. inclusive, aqui que o presidente mesmo falou, né? No, falou para o pessoal do... Acho que foi do canal do Vozão que a competição estava na mão, né? Que ainda dependia só do Ceará, enfim. É o que o, Jus é, o aí, já sabe, falou.
2: Renato, é, quando eu falo de, de, de equipes é, medianas, quando eu falo de equipes que, que têm limitações, mas o Ceará ele não... ele perdeu algo que, que você não pode perder, porque se, quando você não tem essa característica, você pode ser um grande time e você não consegue os objetivos, que é a capacidade de, de se envolver. O Ceará, eu acho que é um time, hoje, principalmente nesses últimos jogos, sobretudo nas derrotas recentes, o Ceará é um time conformado. E um time com a camisa que tem o Ceará, com a torcida que tem o Ceará, com toda a história do Ceará, o, ti, o Ceará não pode se conformar, perder é, para o Novo Horizontino. O, que o Ceará não pode se conformar com o empate com a Chapecoense. É. A gente é, falou isso é, é, semana é, passada, né? É, é. é, exato. E aí eu, o, Ceará, o Ceará perdeu isso, e quando ele perde isso, aí realmente ah. ele, ele abrevia a, a sua temporada. O a capacidade tem, eu, tem um... de se
4: indignar com o próprio resultado. o, o Richardson falou. o é um o que é
2: o
0: Berg -Franco, é o que é, nosso exatamente. querido o que tá falando o seguinte: o Renato tem prazer em dizer que o que dizer o que tem o em é brigou. que é o não. Pelo contrário. Eu é prazer, não. Pelo um é Eu é porque o Ceará nunca brigou e o Ceará insiste em dizer que brigou. Não. Eu acho que isso é enganar o torcedor. E eu tô querendo dizer, não, o Ceará tá enganando o torcedor, tá querendo enganar o torcedor. Não, o Ceará nunca brigou. Eu acho que às vezes falta um pouco de honestidade. Pessoal, o nosso objetivo era esse e nós fracassamos. Nossa, nós, nós, nós entramos numa derrocada. Não tem nada de prazer, não. Acabar. A galera leva muito pro lado pessoal, pessoal né? e não tem nada a ver com o lado pessoal, não. Eu, eu faço, quem lembra... Puxa, quem quiser pesquisar,
4: a campanha é muito, muito parecida com 2012 É, você falou Parece que não entendeu que foi rebaixado Que tinha que ver por que, que foi rebaixado Pra repensar no departamento de futebol Daquela vez não teve nenhuma troca de presidente Embora o Evandro entregue, saia em licença no começo do ano O Robson assumiu, depois o Evandro reassume a presidência Não teve essa ruptura nesse aspecto que esse ano teve Mas é muito parecido até nisso, sabe Renato? De nenhum momento que a time brigou e não foi por falta de contratação, não. Será terminou o um ano com uns
0: 10 atacantes daquele ano. Ah, é verdade. E ó, tinha moto e Magnols. O Cassio Castro da Maraponga está dizendo o seguinte: lembra do programa que vocês estavam cogitando os clubes que iriam subir. A gente fez isso na, antes da primeira rodada. E o Júlio foi o único que disse que o Vitória está no G4, mesmo que frescando não, ele não. acertou. Não.
2: Não, não, falei não. Eu, eu disse que o Vitória iria lutar contra o rebaixamento. É, então o Cassio se enganou, né? É, eu, eu, acho rio, eu, 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 eu acho que, claro, nós, nós, brincou, que eu inclusive
0: falei que o Vitória brigar para não cair também. Acho que todos nós, nem corri. Esporte, eu arrisquei Criciúma.
2: Criciúma. Não, o esporte era muito na. É era, muito é, óbvio, né?
4: É, A gente não, não colocou daquele bolo tipo Novo Horizonte, ninguém citou. É. O Deixa
2: Vila Nova. Eu falei de Vila, vocês até riram isso, Vila Nova. É. E, e falei do Criciúma, mas eu não. Não, Criciúma o Criciúma eu falei, o... também. Deixa... É, deixa... O, Vitória, o Vitória não dava, cara.
0: Rapaz, tem uma mensagem boa aqui. Deixa eu ver se eu acabei perdendo. Rapaz, tinha um rapaz dizendo aqui que estava se deslocando, Jussi. De, um, de ah. uma cidade para outra. É, não, tá aqui, ó. Amigos, estou me deslocando de São Carlos para Campina e roteando o programa de vocês no som do carro transmitido pelo app... De, de, de rádios, né? É impressionante as caretas do meu amigo e parceiro comercial paulistano que está guiando aqui sem entender nada do CR6, tá dito pelo Anderson compartilhado pelo Juciê. Abraços Fernando Cavalcante.
2: aí para fechar Anderson, eu vou, me perdoem, é, é apenas por licença poética. Anderson soltou o, o Abel Braga é muita baitola.
4: É <risos> Ferreira, né?
2: O Abel Ferreira. O Coitado Abel Ferreira é Abel... vai baitola. Vai, vai Aí o cara olhou assim, disse, sabe o que é isso. Ah, minha nossa senhora. É, eu eu vou pro intervalo, rádio. porque não tem condição melhor, não. Melhor. É,
0: a última. Depois do triste término entre Sandy e Lucas Lima, fico ah, feliz é. em saber que Júcia e Anderson estão <risos> bem de longe. Não, nós não
2: estamos... 15 anos e casados, né, cara? É, cara,
0: 24 anos de história.
2: 24 anos de união. É, o que é imortal que não que morre união? no final, né? Já aí dizia.
3: começou em 2008, né? 7, 8, lá na clube, né? É,
2: 2007. Então, é. de lá pra cá é tempo também. Vocês estão falando Você só, de
0: quem só, agora? 21 só aí. Do casal, Entre cara. de mim Anderson. Ah! Eu em mim, não. Vai vai
3: ficar. Vai que vai O é. Tibonês faz uma
1: rápida ah. pausa. Ah! Casa.
3: Jangadeiro News FM. A
1: Impecel Comercial é a solução perfeita para a construção e reforma do seu lar, loja ou escritório. São mais de três décadas como referência no mercado e sempre com foco você, nosso cliente, ganhares de prêmios. E ela,
4: torcedora do Sear.
0: Hoje seu Alex Este, acho que é Estefile, tá dizendo o seguinte: o, o... Fala, Alex. Pra Alex. <risos> Já imaginou que você Fio pode todos. entrar para a história como um dos primeiros narradores do estado a narrar um jogo de um time campeão de um campeonato intercontinental? Não, internacional, né? Não é intercontinental. É, é continental. Né? É continental.
2: Ô, quem está acompanhando a gente pelo YouTube, posso?
0: Sim, uma você. Cena aqui. Você não vai responder não? não.
2: Não, eu, eu me sinto privilegiado, eu acho que o destino tem sido muito generoso comigo, ter me colocado numa situação assim, de testemunhar, de contar a história do futebol cearense. Eu vivi sem isso também, cobrindo o Ceará na Copa Sul-Americana, chegando até as quartas de final da competição, né? perdendo para a equipe do São Paulo, mas foi muito legal ter acompanhado também a caminhada. E agora o Fortaleza também, já tinha acompanhado também o Fortaleza na Libertadores. Sim, por isso que às vezes as pessoas... É, não entendem que a gente torce para o sucesso do nosso futebol. É, eu tô rindo porque Anderson.
3: Bora, Macho. Eu quero, eu quero tomar banho, eu quero comer. Como até... é que eu é? eu Olha... tomei banho. Como é, Macho? Bora, nós estamos desde manhã nessa fuleiragem. Era só um pedacinho o programa, foi o programa todinho. Bora, eu quero comer, eu tô com fome.
2: Vocês estão vendo aí no YouTube ou não? Rapaz, aqui ó, ainda não chegou ah, ainda pra não mim. Ainda não chegou ó. no delay
0: aqui. Rapaz, tomara que o Gugu tenha peg. Não é possível, viu? Ah,
2: não é possível. Não é possível que ele não tenha. Ah, nossa senhora. Não, pô. E é... é, é, aí, rapaz. rapaz? Nada? Não. Não, tem é... rol aí?
0: não a gente sério? vai ter. A gente tem que demitir o nosso diretor de imagem, mas porque é, é um absurdo. Que ele foi
2: contratado. Eu tava falando aqui pra quê?
0: Não, você mas, tá sério? falando, mas infelizmente. Aí, aí, é... a...
2: a gente precisa é de uma reunião logo que... após
0: o programa aqui, viu?
2: Ah, e vai junto com o Julinho Camargo isso aí.
0: <risos> Rapaz, você... sim, mas você estava falando...
2: Não, mas, pois é, Do banho. é privilegiado e, e, às vezes, às vezes, as pessoas não entendem que a gente torce para o bem do futebol, para a gente vivenciar o bem do futebol sarense, porque a gente só está participando disso por conta do sucesso dos nossos clubes, né? Então, é, é muito legal estar vivenciando tudo isso. Eu estou numa expectativa muito grande, embora muito cansado. a, a nosso voo foi duas horas da, da manhã, então a gente, é, a gente não consegue dormir direito. E é, a gente não almoçou hoje, não comeu nada. Só o café da manhã e a gente foi lá para a Arena e continua trabalhando aqui. E eu disse, Anderson, vamos só um pouquinho no programa, mas fechamos o programa. A, agora podemos mostrar, Anderson? Podemos, você podemos. Che Chega aí, Anderson, chega aí, ó. Presta atenção, presta atenção. batem, em batem frente. Eu, tô, eu, tô, assim, com, eu tô, né? tô com muito medo,
0: <risos> exato. Meu Deus.
3: Eu tô com fome. Eu tô com calor. Eu quero comer, eu Mas quero tomar que banho. não tenha sem camisa. Né? <risos> a gente tá desde, desde uma e meia da manhã no meio do mundo. Vai aparecer agora aqui. É, tá é, bom, é, né? A gente tá, tá vendo bom, com o atraso, peraí. Tenho que, tenho que lavar os vazios. <risos>
0: Cara, eu ainda não vi. Meu, ai, meu Deus. Deus! O Ju, é muito irresponsável. Velho. Ai, ai, <risos> é muito. <ai. risos> é muita irresponsabilidade, irmão. Cara, tem. Tenho... Ah. A, Gugu.
2: E a Nossa senhora, o Gugu. O Gugu é tava certo,
0: sabe? não podia mostrar, não. Cara.
2: Ele falou isso aí? Não, não, não mas a gente
0: deduziu. É. É. A gente. Não, quando ele. Ele falou que travou, foi tudo, deve ter sido um susto. É, não. O YouTube tem que ai, barrar. Nossa o YouTube senhora, tem que barrar é. isso aí, cara.
2: É, mesmo um Ai, ah, meu pra Deus, vocês.
0: valeu, Jussi. Um abraço aí pra você, até amanhã. Boa salva, José.
2: Vamos pra salva, né? É,
0: vai, vai, muito.
3: Valeu. Ah, valeu, animado, valeu, Jusson, sabonete Até amanhã.
0: Né? Caião, a gente vai pra reta final aqui, só ler algumas últimas mensagens. É, o Daniel ó. <risos> <Benete, risos> <mano. risos> Ai, meu Deus. Eu tá sou dar um
1: realmente. <risos> como, é que, como é que conduz é que encerra, É, tem que encerrar tem que fazer.
0: galera, que fazer. vocês viram aí a gente não tem mais condições de saúde pra terminar Ai, o programa mas agradecendo toda a audiência a galera tá aqui junto com a gente e amanhã promete, tá? Amanhã tem transmissão. O Futebolês já na Arena, é, Neoquímica Arena, já Isso. amanhã, na, tanto na TV quanto na rádio. Tem material exclusivo para as redes sociais. Continua acompanhando. O Futebolês vai estar presente. E amanhã tem transmissão do SBT, tá? Inclusive com o Eduardo Trovão na transmissão, Exatamente. né? Então a equipe do Futebolês toda trabalhando Eu nessa o grande companhia. Eu participa
4: hoje do Arena SBT? Boa, hein? Caião. vou ah, lembrança. Com o pessoal já repercutindo esse jogo entre Corinthians e Fortaleza. Então, o Eduardo Trovão representando a TV Jogadeira e tudo. Vai estar participando do Arena Esporte. O Júlio, você também
0: participa com matéria, né? Também e é... hoje no SBT Brasil tem matéria.
4: Do é Brasil isso aí. Então, jogo. fica
0: ligado no SBT que vai ter cobertura completa aí da grande partida entre Corinthians e Fortaleza pela Sul-Americana. Mas desenro... o desenrolar também de possíveis saídas do Ceará. Tá rolando já um, um zoom, 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 aí. De outras saídas, corre para as redes sociais do Futebolês que a gente já vai estar tá sempre ligado. Um grande abraço e até amanhã.